0: Hi Steffi.
1: Hallo, Lars.
0: Moin ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und Mäuschen spielt, während wir hier gemeinsam lautdenkend uns das ABC der Transformation erschließen. Steffi, ich habe wieder was mitgebracht.
1: Was hast du uns mitgebracht? Verräte mir dein Wort.
0: Ja, I wie Innovationsfreude.
1: <lacht> I? <lacht> I wie Innovationsfreude. Es macht mich schon allein Freude, über Freude zu sprechen. Aber was denkst du denn darüber nach? Was ist, was ist dein, dein Impuls gewesen, dieses Wort dir auszusuchen?
0: Ich habe in den letzten Wochen wieder so vermehrt, vermehrt äh, ja so ein ungutes Gefühl gehabt. Ne? Es ist so permanent die Rede von Veränderung, von Wandel, von Transformation, von Transition, you name it. Ja, mhm. Also irgendwie ist äh, dieser... Dieser Drive, der ist wohl da und alle wollen sie großartig innovativ sein und Innovationen werden beschworen, sobald es darum geht, irgendwie was Neues zu machen und zugleich, zugleich müssen wir ja sagen, das Erfordernis der Transformation wäre ja gar nicht da, wenn wir uns irgendwie permanent ändern würden. Ne? Hm. Wir reden ja über das Erfordernis von Transformation, gerade weil wir uns nicht verändern. Und zugleich ist permanent die Rede von Innovation und Wachstum und Wandel und Veränderung und pipapo. Und das ist irgendwie, ein, ja, das erzeugt bei mir Widersprüche im Kopf. Ich will noch nicht von kognitiven Dissonanzen reden, das nicht. Aber ich merke, dass wir den Begriff der Innovation, glaube ich, mal aufbohren sollten, mhm. jetzt hier gemeinsam, um dann auch zu schauen, wie wir dahin kommen können, dass sowas wie Innovationsfreude als als Freude am Regelbruch, als Freude an der Veränderung, als Freude daran, äh, Dinge anders zu tun, als man sie vorher getan hat, mhm. äh, das, zu, äh, das zu etablieren. Da würde ich gerne mit dir drüber reden.
1: Das klingt großartig. Hast du das schon mal irgendwo erlebt, also dass du sagst, oder ist das mehr so ein Gedanke, da würde ich gerne hin?
0: Äh, die Innovationsfreude meinst du? Mhm. Ja, ich erlebe das durchaus. Ich erlebe das äh, viel in, ähm, in Hochschulkontexten. Da, das ist ja auch ein geschützter Raum. Ne? Da kann dann hm. viel hin und her gedacht werden. Da kann gegen den Strich gebürstet werden. Da kann der Zeitgeist gebrochen werden. Ähm, da erlebe ich das ganz viel. Auch so diese Lust am Gedankenexperiment. Die, äh, also wirklich eine Freude daran zu haben, Dinge anders zu tun, als man sie bislang getan hat. Überall dort, wo es dann um, um Ökonomie geht, wo es um Wirtschaft geht, wo, wo Unternehmen mit im Spiel sind, da bekommt diese Semantik der Innovation irgendwie so einen anderen Zungenschlag. Hm. Da wird irgendwie permanent davon gesprochen, dass man sich ja wandelt und, und innovativ ist und so weiter und so fort. Ähm, aber so wirkliche Veränderung findet nicht statt oder anders. Es ist nur eine Veränderung im Rahmen von Verhältnissen, die selbst aber nicht zur Disposition gestellt werden. Und da so einen anderen Dreh drauf zu bekommen, da zu sagen so, hey, innovativ zu wirtschaften, bedeutet nicht konform mit Regeln zu sein, nicht sich anzupassen, sondern auszuscheren, Dinge ganz anders zu tun.
1: Hm.
0: Und ich glaube, da müssen wir, äh, da müssen wir vermehrt hinkommen, wenn das mit äh, der Transformation, ob das jetzt die sozialökologische ist oder auf welcher, auf welcher Höhe wir das auch immer thematisieren oder in Bezug auf welche Krisenerscheinungen wir das thematisieren. Ähm, das scheint mir eine ganz wichtige Voraussetzung dafür zu sein, dass Transformation überhaupt stattfinden kann. Dass wir nicht nur von Veränderung reden, sondern auch Freude daran haben, äh, Dinge mal völlig anders zu tun, als wir sie bislang getan haben.
1: Ist das mit Innovationsfreude haben so ein bisschen wie mit Kreativität, dass es nicht funktioniert mit dieser Aussage, wie sei doch mal kreativ oder sei doch mal spontan? Kann man zu so jemandem sagen, sei doch mal innovationsfreudig und dann kann man das sein? Also was, was braucht es an Rahmung, um Innovationsfreude entwickeln und ausleben zu können?
0: Ja, gute Frage. Was braucht es dafür? Also zunächst mal, wenn wir den Begriff der Innovation versuchen aufzubohren, ich habe es gerade eben schon, schon angedeutet, für mich, ist, für mich ist Innovation Regelbruch. Innovation mhm. ist nicht ähm, Boris Groys, das ist eins der schönsten Bücher über, über das Neue, was ich in, in, in den vergangenen Jahren gelesen habe von, von Boris Groys, das heißt genauso das Neue oder über das Neue oder mhm. so ähnlich. Da, da schreibt er auch, die, die Innovation ist, ist nicht, dass irgendwie etwas, zum Vorschein kommt, was äh, noch nicht da gewesen ist, sondern dass das, was man immer schon gesehen hat, ähm, dass das einen neuen Wert erfährt. Mhm. Dass das, was vorher irgendwie profan war, auf einmal in Wert gesetzt wird und dass das, was gegenwärtig gilt, ähm, im Wert herabgesetzt wird. Mit anderen Worten, äh, Innovation hat was mit, mit … Ähm, mit neuen Werten zu tun, hat damit zu mhm. tun, dass, dass Dinge einen Wert bekommen, die vorher keinen hatten und Dinge, die jetzt einen Wert haben, zukünftig dann keinen mehr haben. So. Und ähm, so ein Verständnis von Innovation ist also ein, eines, was auf, ähm, auf, auf soziale Veränderung abstellt. Ne? Innovation in dem Sinne braucht so ein Publikum, braucht irgendwie Subjekte, braucht Menschen, die sich äh, von ihr begeistern lassen. So, das heißt, wir, wir können hier erstmal so unterscheiden zwischen Innovation auf der einen Seite und die Invention, mhm. also die reine Erfindung auf der anderen Seite. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass schon sehr häufig da einfach so Begriffe durcheinander geworfen werden und jede Erfindung wird immer gleich zur Innovation gemacht. Die Innovation besteht aber nicht in der Erfindung, sondern die Innovation entsteht, wenn wir es mit Schumpeter irgendwie äh, verstehen wollten, eben in der Durchsetzung. Mhm der Etablierung, dass sich was verändert. Also neue Gewohnheiten, hm. neue Praktiken, neue Art, wie wir reden und so weiter und so fort. Und da ist die Frage, was braucht es dafür, dass wir Lust daran haben, Regeln zu brechen, <lacht> soziale Regeln zu
1: brechen. Braucht es davor ein Verständnis von diesen Regeln, um sie zu bewusst brechen zu können oder ist die Innovationsfreude auch gleichzeitig jetzt das Grenzen erfahren und Grenzen ausprobieren auch wenn ich noch gar nicht weiß wo sie ist und das freudige so ein bisschen mal an die Kante zu gehen und rüberzuschauen
0: ja im Grunde ist es das ne? mhm. also dass ich dass ich äh, dass ich einfach auch bereit bin bestehende Routinen bestehende Gewohnheiten all das was ich mir schon angeeignet habe zu sagen okay das ist Teil des Problems oder es könnte Teil des Problems sein. Hm. Könnte es nicht auch anders sein? Und ich bin irgendwie neugierig und ich möchte erfahren, wie könnte es noch sein? Und klar, da kann man auch sagen, so über den, über den Tellerrand gucken. Also diese, diese Neugier zu entwickeln. Auch die Bereitschaft, dann halt Altes fahren zu lassen. Hm. Ja. Was, ist in, was verstehst du unter Innovation?
1: Ja, für mich ist immer so dieses ähm ich, ich, ich finde ja diesen Inventionsfreude schon so wichtig, ne? dieses Neugierde, Ausprobierende und dann kommt immer dieses Ja und dann muss es marktfähig sein. Und dann ha hapert es bei mir schon mit Innovation, weil ich Innovation mit so einem klassischen Bild von Markt, ich muss es verkaufen müssen, für mich persönlich schwierig finde. So für mich wäre Innovationsfreude auch zu verstehen wie ich vielleicht Dinge, die ich neu schaffe oder anders verstehe oder anders in Zusammenhang setze, wie ich die vielleicht auch anders in den Handel bringen kann, also anders in einen Tausch bringen kann oder anders in Wert bringen kann für oder mit der Gesellschaft und ähm, bei mir entwickelt sich fast schon eine Unfreude, wenn ich drüber nachdenken sollte, wie man dann daraus Geld macht. Ne? Wenn ich mit viel Freude und Neugier und ausprobieren und testen und was ganz Wunderbares entwickeln durfte und dann soll ich drüber nachdenken, wie es Geld wird, dann entwickelt sich bei mir ganz viel, aber nicht Freude. So, da habe ich jetzt bei mir so ein bisschen an dem Zusammenhang. Und wenn ich es aber dann zusammendenken darf, dann wäre tatsächlich auch der Gedanke, wie, diese, wie eine Form von Wert und Werteschöpfung gleichzeitig mit dem, was neu erfunden werde und sei es eine Art Dinge neu mobil zu machen beispielsweise, ähm, dann steckt die Freude für mich da auch hinter zu verstehen, wie ich das denn zum Beispiel für alle gleich oder in, in einer annähernden Form von gleich nutzbar machen kann oder wie es ein, 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 ein Raum entstehen kann, dass das, was da neu ist, sich immer weiterentwickeln und weiter neu gedacht werden kann. Für mich ist Innovationsfreude mehr das, was rundherum passiert, als die Freude an dem einzelnen Produkt oder der einzelnen Dienstleistung.
0: Ja, wie kamst du jetzt auf, die, auf diesen, äh, diese Vermarktlichungsperspektive? Das, das
1: ist tatsächlich was was, man, was, was zumindest ich ganz viel draußen höre. Ne? Wie, was ist der Schritt von einer Invention zur Innovation? Naja, wenn du es verkaufen kannst, wenn es marktfähig ist, dann ist okay. es eine Innovation. Mhm. Das ist ja so eine Definition, die da, die, die da draußen, klingt auch schon komisch, ne? eine Innovation, die man ganz viel in betriebswirtschaftlichen Studiengängen oder in diesen ganzen Gründungspatches, Badges, nicht Patches, Gründungsbadges, ähm, Weiterbildung bei der Wirtschaftsförderung oder wie, wo auch immer hörst, ist der erste Wille von Fragst, wenn es eine Innovation, naja, wenn du es verkaufen kannst, ne, wenn es marktfähig ist, wenn das auch einer haben will, wenn andere okay. dem einen mhm. Wert zu gehen und ähm, das nimmt mir eher die Freude, über Innovation nachzudenken, weil ich denke, das ist mir viel, viel, viel zu kurz gegriffen.
0: Ja, unbedingt bin ich ganz bei dir. Also wenn ich gerade von der Durchsetzung sprach, dann meine ich damit auch nicht äh, irgendwie eine ne marktliche. Mhm. Ähm, das ist ja dann die Frage der, der Perspektive. Ne? Also mhm. wenn ich mit, mit einer Perspektive der, der Geschäftsmodelle irgendwie auf, auf diese Welt drauf blicke, dann kann ich vielleicht die Durchsetzung auch nur noch in Angebot und Nachfrage und dann mhm. irgendwie als was marktlich Koordiniertes begreifen. Ähm, wenn ich das aber einfach nur als unter der Perspektive von veränderten Praktiken, von veränderten mhm. Gewohnheiten, von veränderter äh, Materialität, auch Technologie, die sich verbreitet, ne, die muss ja nicht zwingend äh, an, an Geschäftsmodelle gebunden sein. Mhm. Geht ja irgendwie auch anders, ne, wenn man an, äh, an, an Open Source oder an, an Free Software Bewegung oder irgendwie sowas denkt, diese ganze Commoning Bewegung, wenn man daran denkt, sind ja auch Formen der, der Ökonomien. Klar, mhm. wer will, kann das auch unter der Perspektive einer, einer, einer marktlichen Durchsetzung äh, irgendwie verstehen. Das ist dann halt nicht, nicht entgeltlich, ähm, also schließt sich da auch nicht aus. Aber ich bin bei dir, sobald, sobald da dieser Druck oder dieser Zwang, der Zwang zur, zur Kommerzialisierung ist, mhm. äh, verändert sich da was. Ja, was verändert sich da?
1: Ich finde tatsächlich da gerade den Begriff der Kommerzialisierung gut, weil dieses Inwertsetzen, Wertschöpfungsketten, Bauen, Denken, das ist gar nicht das, was mich stört, ne? sondern wenn es mhm. zu Konsum und vor allen Dingen zur Kommerzialisierung wird, ähm, dann ist plötzlich für mich ein Gedanke damit bei, ähm, dass ich darüber Privilegien schaffe oder aberkenne. Das, wer kann es sich dann noch leisten, im wahrsten Sinne des Wortes? Wem, wem ermöglicht einen Zugang dazu? Ähm, wer, wer hat den Rahmen und den Raum, das ähm, für sich im, im, im Sinne von ähm, Veränderung dann überhaupt noch nutzbar machen zu können? Und ähm, gerade bei den Themen, mit denen wir uns sonst auch in, in den letzten Folgen beschäftigt haben, erlebe ich da dann ein Gefühl von, das wird ganz schnell unfair und diskriminiert ja. und das gibt mir nicht Freude, das nimmt sie mir.
0: Ja, das kann ich
1: verstehen. Also dann ist ja. es mir lieber nicht noch ein neues Produkt zu haben, was nochmal irgendwie unfairer ist und nochmal die, 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 diese Grenze zwischen, wer ist privilegiert und wer nicht, nochmal schärfer zieht und dann sage ich lieber, ja dann in dem Bereich bitte nicht noch mehr kommerziell, kommerzialisierte Innovationen, sondern dann lieber überlegen, was für mich auch eine Form von Innovation hat, nicht was brauchen wir anderes, sondern wie machen wir es anders.
0: Ja, 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 genau, genau. Also Innovation ähm, nicht zwingend als, äh, als, als, als profitorientierte mhm als profitorientierte Veranstaltung. Ne? Sondern wenn man das erstmal als, ein, als ein, aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive reflektiert, so, dann verändert sich da was im Gefüge. Es verändert sich etwas in den Werthaltungen. Das muss nicht zwingend äh, monetär sein. So erneut, wenn man so an, an Commoning und irgendwie sowas denkt, äh, wird das, glaube ich, recht schnell klar. Mhm. Oder auch einfach nur an, ähm, an Sprechweisen, also wie wir reden. Hm. Ne? Wie wir reden. Es gibt Innovationen in der Art, wie wir reden, wie wir formulieren, wie wir zum Beispiel, ähm, wie, wir, wie wir Vielfalt in unserer Sprache sichtbar machen können, beispielsweise durch, durch ähm, gendersensible Formulierungen. Da hängt jetzt erstmal kein Profitinteresse hinter. Ne? Aber die, die Innovation in dem Sinne ist, erst durch diese Durchsetzung, in dem Fall einfach, dass, dass es sich, sozial etabliert, ne? dass es sich verbreitet, diese Art, wie, wie man redet. So, Das lässt sich, das ließe sich auch marktlich vielleicht, also mir fehlt im Moment die Fantasie, aber vielleicht ließe sich das auch marktlich irgendwie greifen, ähm, aber in erster Linie geht es um die, um die Verbreitung, um die Durchsetzung, die Etablierung, also eine, eine neue Gewohnheit, die entsteht. Ja, und das finde ich das finde ich halt so, so, so spannend, dass wir auf der einen Seite, wenn es um Fragen von Neuheit geht, dann sind wir in so einem völligen Überbietungswettbewerb drin. Alle wollen sie so ultra innovativ sein und das Neue hat man den Eindruck so, dass es eigentlich, äh, das Neue findet permanent statt. Hm. ja Alle schmeißen mit irgendwelchen Neuheiten um sich herum und wollen ähm, grundsätzlich cutting edge sein und lieber im Übermorgen hm. leben als sonst wie. Aber am Ende des Tages ist das, was unsere Gesellschaft auszeichnet, in erster Linie eine Reproduktion von erprobten Verhaltensweisen, mit anderen Worten, Vergangenheit, die, die verlängert wird in die Zukunft. Hm. Ne? So, das heißt, die, die Semantik, die Semantik der Innovation, die ist nahezu allgegenwärtig, aber die Praxis nicht. Hm so Und das, äh, das war so der, der Ausgangspunkt, äh, weshalb, ich, weshalb ich da gerne mit dir drüber reden, reden möchte. Hm.
1: Ist es dann sowas, dass es zu diesem Begriff der Innovationsfreude, also dass sich darauf schauen, sich damit beschäftigen, da in die Auseinandersetzung geben, auch so etwas gibt wie ein Innovationsleid, wenn es eben genau in die Kommerzialisierung geht und es nicht in die ähm, vermeidlich Verbesserung im Sinne einer nachhaltig-transformativen Gesellschaftsentwicklung, sondern doch wieder stärker an den Kommerz ist, ist es dann so, dass aus einer vermeintlichen Innovationsfreude beim Hinblick dann ein Innovationsleid werden kann oder hängt es dann gar nicht miteinander zusammen? Also sowas wie zweite, Or zweite, zweite Ordnung oder Second-Order-Effekte von Innovationen. Erst totaler Hype und hinterher stellt man fest, mh, war dann doch nicht so ein freudiges Ereignis, Erlebnis, eher wie auch immer.
0: Ja, mag sein. Ne? Also, das wäre ja dann eine jeweils empirische Frage, was, was mhm. daraus wird. Also, wenn man mhm. dann all die Nebenfolgen, wenn die, wenn die klar werden, logisch, man bricht erstmal den Pfad. Wir haben ja über Pfadabhängigkeiten schon mhm. gesprochen. Ähm, Innovation bedeutet, den Pfad zu brechen. Und was wir im Moment erleben, ist eher eine Intensivierung von eingeschlagenen Fahrten. Hm. So. Und diese Intensivierung wird dann aber als Innovation geframed oder zumindest als solche bezeichnet. Und dass ein Pfadbruch natürlich auch was, was Schmerzhaftes in dem Sinne ist, dass man ja was Bekanntes, was man zumindest irgendwann mal wertgeschätzt hat, fahren lässt was man dann, also der den, den Archivarinnen und Archivaren übergibt. Mhm. So, das ist mit Sicherheit ein Prozess, der ja nicht unbedingt vielen leicht fällt. Dann sind wir bei Transformationssehnsucht und solchen Dingen, über die wir ja direkt zu Beginn dieser, dieser Podcast-Reihe schon sprachen. Ja, aber zunächst mal zunächst mal geht es mir jetzt mit diesem Begriff, oder das war, das war so der Startpunkt, darum zu sagen, Transformation bedeutet, da muss irgendwie was Neues kommen. Mhm. Und was Neues, das wir nicht nur neben das Alte stellen, sondern etwas Neues, das das Alte verdrängt. Mhm. Das heißt, das Alte verschwindet und das Neue entsteht im Alten und setzt sich an seine Stelle. Das ist das Erfordernis und mhm. Innovation ist genau das. Das ist Innovation. Innovation ist nicht. Innovation ist Regelbruch, Innovation ist nicht Anpassung. So, kann, und, und man an,
1: kann man dann anderen Innovationsfreude bereiten oder ist es etwas Selbsterlebtes? Also ich mein kann man sagen, ich mache dir jetzt Innovationsfreude. so Oder ich, ich mache uns jetzt, ich schaffe uns einen Raum, wo wir Innovationsfreude erleben können und dürfen.
0: Ich würde das gar nicht als... Äh, als etwas beschreiben, was ich erlebe, Innovationsfreude, mhm. sondern äh, eher im Sinne von Innovationsfreudigkeit. Mhm. Ich habe Bock auf Regelbruch. Mhm. Ich habe Bock zu sagen, lasst uns das doch mal wirklich völlig anders angehen. Lasst uns mal ähm, all das Alte das Alte sein lassen und jetzt überlegen, was könnte es noch irgendwie sein. So, und das gerade wenn wir, wenn wir in, in, so, in solche Pfade, solche gesellschaftlichen Pfade anschauen, die eben in problematischen Sackgassen sich befinden, mhm. so wenn wir an, an die Automotive zum Beispiel denken in Deutschland, ne, die könnte, der würde Innovationsfreude ausgesprochen gut zu Gesicht stehen. Ja, dass die sich wirklich mal fragen, äh, was wollen wir eigentlich äh, in der Zukunft noch für eine Rolle spielen? Mhm. Und die intensivieren aber mit dem, was sie tun, nur ihre eingeschlagenen Pfade. Die brechen die Pfade nicht. Mhm. Und dann zu sagen, okay, wir kriegen was hin, dass es dort so eine richtige Lust gibt, so eine richtige Freude daran gibt, jetzt mal zu überlegen, wie der eingeschlagene Pfad auch gebrochen werden kann. Wie man da was völlig Neues, wie man Mobilität völlig neu denken könnte. So, und das ist irgendwie was ähm, das ist das Desiderat, das ist so das, der Mangel, den ich, den ich markieren wollte. Und das scheint mir vor allen Dingen was mit Vorstellungskraft zu tun zu haben. Mhm. So, ein Mangel, so ein Mangel daran, sich, ähm, sich vorzustellen, dass es da noch eine, eine Welt jenseits des Etablierten gibt.
1: Ja, woran, wenn ich mittendrin bin, stelle ich denn dann fest, also, wenn ich so an meine Regeln gewohnt bin und aber freudig darauf schaue, woran stelle ich denn dann fest, ob ich sie schon breche oder ob ich sie stärke und weiterentwickele? Also, wie, wie stärke ich meine innere Innovationsfreude, um nicht zurückzufallen in dem, was, was, was ich mich, von dem ich mich eigentlich versuche, ein Stück weit zu entfernen? Also, dieses freudige Voranschreiten, ne, was man so bei Wandersmenschen ja so gerne immer sagt, ne, die, Suchen sich den Schwung, gehen voran, auch wenn der Pfad noch nicht ausgetreten ist, suchen sie sich ihren Werk hinauf. Ähm, wie, wie, wie bekomme ich das in einem Kontext von Innovation hin? Also, dieses so, vielleicht fühlt es sich ja freudig an und ich bewege mich immer noch in meinen Regeln.
0: Hm. Ja, da hilft nur Reflexivität. Ne? Also, dass, Gegenüber. Ich dass ich Institutionen habe, in denen, in denen ich immer wieder Dinge auch hinterfragen darf, mhm. in denen es nicht nur darum geht, irgendwie so im Operativen Dinge abzuarbeiten, sondern dass Orte geschaffen werden, vor allen Dingen dann eben in Organisationen, insbesondere in erwerbswirtschaftlichen Organisationen, ähm, wenn wir über die Transformation von Wirtschaft reden, mhm. aber auch in anderen, ähm, dass Orte geschaffen werden, in denen die ähm, das Vermeintlich Selbstverständliche mal äh, hinterfragt werden darf. Ne? Mhm. Die man einfach mal so schaut, wo bewegen wir uns denn eigentlich gerade? Was ist denn der Pfad, den wir eingeschlagen haben? Und ist das noch der, ähm, den wir weiter verfolgen wollen? Oder ist, machen wir das nur, weil, äh, naja, das haben wir immer so gemacht.
1: Ist das denn dieses Hinterfragen wollen etwas, was nur mit Worten stattfindet oder auch im Ausprobieren, also in diesem prototypischen Herantesten? Sag du es mir. Ach, wenn ich eine Antwort hätte, hätte ich die Frage ja gerade nicht gestellt. Also ich würde es mir wünschen, dass es nicht nur über Worte wäre, sondern in dem Ausprobieren, weil es gibt gibt ja, also zumindest ist das meine Hoffnung, auch nicht nur diesen einen Weg, sich dieser dieser Begrenztheit anzunähern und sich ausprobieren, wie man sie in unterschiedlicher Art und Weise bequeren kann. Oder, oder auch ähm, wie man Dinge vielleicht so neu zusammenfügen muss, dass gar keine Grenze entsteht, sondern ein, ein, ein ganz gemeinsamer Gesamtaufbruch in gemeinsamen Themen. Also Ob es so ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich es mir wünschen würde und gerne verstehen wollen würde, wie man ähm, das hinbekommen könnte und was dann bedeuten würde, wie schafft man das, Innovationsfreude zu lernen, selber zu erleben und sie für andere erlebbar zu machen.
0: Ja, dieses prototypische Arbeiten ist da mit Sicherheit eine Möglichkeit, oder? Wie mhm. was verstehst du unter prototypischem Arbeiten?
1: Ausprobieren. In, in, in kleinen Stücken, um dann zusammenzusetzen, ähm wo Anteile des Gelingens sind. Also für mich ist immer dieser große Sprung und dann muss es perfekt sein und ähm, dann muss es äh, direkt voran sein und dann muss es genau eben diese Innovation sein, ähm, halte ich für schwierig, sondern immer dieses wieder in den Austausch gehen, nochmal über nachprüfen, nochmal einen Teil sich anschauen, vielleicht auch mit anderen Institutionen, anderen Menschen, in anderen Rahmungen, in anderen Kontexten draufschauen und dann in, in Schrittweise dorthin zu kommen. Ich glaube, dass dieser große Aufschlag und damit retten wir jetzt die Welt gar nicht gelingen kann. Also dass es eben diese ein, zwei, drei, vier Innovationen gibt, die dann plötzlich alle unsere Probleme lösen.
0: Hm, mit Sicherheit nicht. Ähm, mit Sicherheit nicht. Was ich an diesem prototypischen Arbeiten mag, ist, dass das so ein ähm, es, es ist so niedrigschwellig, ne? Hm. Du bist noch nicht so all in, sag ich mal, im Sinne von, ähm, bist da auf hoher See und das Schiff muss halten, so, sonst kriegst du ein Problem, sondern du kannst wirklich mal so grob testen, ausprobieren, ähm, wirklich ganz grob, ganz grob nur entwickelt, nur so viel, wie irgendwie nötig ist, damit man sich einen Eindruck davon verschaffen kann, ob irgendwie etwas funktioniert. Hm. Egal, was das etwas jetzt ist, ob das ein irgendein Produkt ist äh, oder ob das irgendeine Software ist, irgendeine Oberfläche ist, ob das irgendein irgendeine Designfrage ist, eine Funktionalitätfrage ist oder was auch immer, irgendeine ästhetische Frage ist, wenn mhm. wir an Layout oder sowas denken, völlig egal, aber dass erst man erstmal so, ein, so den, den eine niedrigschwellige, eine niedrigschwellige alternative Zukunft im Grunde hat, ne? Das ist dieses Prototypische so. Ich, ich, ich so, probiere das mal aus.
1: Ich würde sogar so weit gehen, ich merke ja diesen diesen Ansatz nicht von Zukunft, sondern von zukünften zu sprechen. und bei diesem für mich ist der Anteil des prototypischen, das als alternativen Möglichkeitsraum immer gleich mitzudenken, ne? dass auch wenn ich in eine Richtung mich jetzt ausprobiere, es, es viele weitere geben könnte, in, in die ich mich auch weiter ausprobieren darf. Und dass nicht dieses dieses Vorbestimmte, da, wir über Fahrtabhängigkeiten hatten wir es ja auch gesprochen, gerade dieses, wenn mit dem Begriff Innovationsfreude verbinde ich auch so sehr nicht fest vorgegeben, einem gewissen Pfad folgen zu müssen, sondern links und rechts mal zu schauen, was da auch Spannendes passiert und es mitzunehmen, vielleicht auf eine Lichtung abzuschweifen oder nochmal ne, auf dem Berggipfel auch mal in die andere Richtung runterzuschauen oder wie auch immer. Das, das verbinde ich so sehr mit mit Innovationsfreude, das ist nicht vorgegeben wird, mit welchen Regeln, mit welchen Tools ich mich immer enger führe, um am Ende dann zu wissen, was die Innovation ist, sondern dieses Ausprobieren auch bedeutet, dass ich nicht nur Eigenschaften oder Möglichkeiten oder Spezifika immer besser optimieren möchte, sondern dass es gar nicht um das Optimieren gibt, sondern in dem Ausprobieren ähm, erst die Innovation steckt. Nicht, weil ich mich auf sie zubewege, nicht das Zielhafte da drin habe, so, also dieses kausal Verbundene, sondern dass in dem Ausprobieren der eigentliche Innovationswert steckt. Weil ich darüber, entweder über Serendipity, also über, über den Zufallsmoment oder über Perspektiven, die vielleicht bisher noch gar nicht mit eingenommen sind, es vielleicht noch einmal ganz anders sein könnte, als ich bisher annehme.
0: Genau, dieses sich, sich überraschen lassen können. Mm. Ne? Ja. Ich glaube, ja,
1: da, da steckt das einzige, eigentliche, nicht einzige, das eigentliche Potenzial drin. Und das ist das, was was ich an diesem Begriff von dir heute, dem Gewählten, so mag, dieser, dieser freudige Moment. Manchmal werden wir ja auch freudig überrascht. Und äh, gerade in dem, wie wir uns sowohl im kommerziellen, aber auch in dem geöffneten Ideenbegriff von von Innovation bewegen, ist, ähm, fehlt mir dieser Überraschungsmoment.
0: Hm.
1: Und ich, ich glaube, ja. der ist unglaublich wichtig. Und dass wir uns sehr begrenzen, wenn wir nicht auch den zulassen.
0: Das hat was von dieser Unverfügbarkeit. Ne? Also diese Unverfügbarkeit aushalten und auch als etwas, äh, etwas Erstrebenswertes wertschätzen zu können. Mhm. Also nicht alles durchdringen, nicht alles einhegen, nicht alles planen und vorwegnehmen wollen. Ja. Fehlerkultur war ja auch schon mal auch schon mal Thema bei uns. Aber in genau diese Richtung geht das. Ne? So diese Unterscheidung zwischen, zwischen Fehler und Irrtum, die wir da auch schon mal am Wickel hatten. Also zu sagen, okay, der Fehler ist, wenn ich es hätte besser wissen können. Ein Irrtum ist, wenn ich es halt nicht hätte besser wissen können, weil mir fehlte irgendeine Information. Wir brauchen so eine Kultur, in der wieder wieder in der wieder so, in der so, man sich wieder irren darf. Ne? In der man sagt, okay, habe ich so nicht kommen sehen, ist ja super, können wir ja so machen. Also mhm. ähm, sich überraschen lassen können. Das bricht so völlig mit dem Zeitgeist, äh, alles ins Kleinste zu vermessen und in Kennzahlen zu stecken und ähm, zu quantifizieren und in entsprechenden Charts äh, dann abzutragen.
1: Ne? Mhm. Und, und dieses Optimierende, Kontrollierende da drin zu haben, sondern... Ähm für mich ist, also wenn man so zurückdenkt, was, was einem selber so die größte Freude macht, dann sind es ja die, mit denen man eben nicht gerechnet hat, die man sich nicht vorausgeplant hat, die man nicht kommen sehen hat. Warum sollten das nicht auch gerade die größten Innovationen sein? Na, wenn wir Innovationsfreude zulassen können und dann mit dem, oh, damit habe ich aber nicht gerechnet, eben genau, weil ich es nicht er oder B berechnet habe. Ähm, entsteht da, glaube ich, nochmal ein Gestaltungs- und Möglichkeitsraum, mit dem wir im wahrsten Sinne des Wortes voller Freude und, und, und Hoffnung nochmal ganz anders in, in Zukunft schauen können, weil wir Zukünfte auf andere Art und Weise gemeinsam gestalten können.
0: Ich merke gerade, dass uns dieses Thema wieder ganz stark äh, auf, auf Haltungsfragen auch ja. bringt. Also mit welcher Haltung, äh, mit welcher Haltung äh, bin ich eigentlich in der Welt? Ne? Also mhm. wie, 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 wie halte ich mich selbst, wenn da nichts anderes ist, was mich hält? Mhm. Äh, und ähm, dieses sich überraschen lassen können, auch zu wissen, hey, ich weiß nicht alles. Und das ist cool. Ich muss auch nicht alles wissen. Ich werde schon rausfinden irgendwie, ähm, was funktioniert hat, was nicht funktioniert. Ähm, also dieses, dieses Überraschungsmoment, dieses Überraschungsmoment nimmt ja auch ganz viel Druck. Es nimmt ganz viel Druck, weil man mit so einer gewissen Demut auch zu Werke geht und sagt, naja, natürlich weiß ich nicht alles. Natürlich kann ich es nicht irgendwie perfekt machen oder sonst wie, sondern ähm, im, im Geiste, in der BWL nennen wir es dann Minimum Viable Product. Ne? Mhm. Also so das, so das kleinste irgendwie Viable, was so gerade funktioniert, irgendwie dieser Prototyp halt, ne? ähm, zu sagen so, okay, ich arbeite auf der Ebene. Ich muss gar nicht, ich muss gar nicht die 100, ich muss gar nicht irgendein Ideal oder sonst wie anstreben. Ich kann es auch auf Pareto beziehen, so, ne. Die ersten 80 reichen mir easy, ist vermutlich immer noch zu viel. Aber mit so, mit so einer Gelassenheit, mit so einer Gelassenheit, nicht nur zu leben, sondern halt auch zu arbeiten und auch zu organisieren, Management zu betreiben, äh, Unternehmen zu führen, sich selbst zu führen, andere zu führen, sich führen zu lassen, all solche Dinge. Ne? Also mit so einer gewissen Gelassenheit an die Transformation heranzutreten. Nicht von Angst, nicht von Sorge, nicht von Zwang, nicht von irgendwas, sondern mit so einer Gelassenheit. Ähm, da nimmt man sich selber den Druck
1: das plus, ich glaube, es ist sogar noch, noch, noch ein Punkt mehr, weil es auch eine Form von Haltung ist, zuzulassen, Dinge wegzulassen. Also wir haben ja so sehr diese Tendenz, es muss immer mehr und noch einer mehr und wofür wir das alles brauchen. Und ähm, mit dem Blick auch von der Haltung, wie wir eigentlich meinen, was und wie etwas ein Problem ist. Es gibt so ein so eine schöne, also ja eigentlich sind es drei Kinderbücher, die so ein Stück weit zusammenhängen. Das eine heißt, was macht man mit einem Problem? Das zweite heißt, was macht man mit einer Chance? Und das dritte heißt, was macht man mit einer Idee? Ähm, ganz wunderbare Kinderbücher. Und das erste Buch ähm, habe ich neulich nochmal mit einer kleineren Gruppe von Menschen lesen dürfen und besprechen dürfen und der, dass das Grundgeheimnis, das dahinter ist, dass das Kind am Ende auf, darauf kommt, dass das Geheimnis des Problems ist, dass es heimlich eigentlich eine Chance ist. Und das macht so viel Haltung aus, ne? so nach dem Motto, ich bin hinter dein Geheimnis gekommen, liebes Problem, eigentlich bist du eine Chance und ich mag dich lieber als Chance sehen und ich finde eine Idee, wie wir gemeinsam etwas Großartiges machen können. Und da ist so dieser freudige Moment dann hinter, der freudige Moment des Entdeckens, was ist eigentlich das Geschenk hinter dir? Und ähm, ich glaube, das könnte unseren verhärmten und harten Blick auf Innovation, dass wir Probleme lösen müssen, ein, ein bisschen nehmen, indem wir sagen dürfen, wir dürfen Chancen entdecken und feiern und, und, und die gemeinsam gestalten. Und da ist so eine ganz ja Energie ist manchmal in dem Zusammenhang ein bisschen ein schwieriges Wort, aber da ist so ein ganz anderer Zugang hin, was möglich ist. Und, und was sich gedanklich öffnet und was an Gestaltungsraum wieder denkbar wird. Und ich glaube, hinter dieser Haltung, in dem, wie wir darauf schauen, warum wir überhaupt innovativ oder Innovation denken wollen, ähm, steckt hinter dem Wort Innovationsfreude etwas ganz anderes hinter. Denn es gibt ja auch das Stichwort des Innovationsdruckes wir verspüren einen Innovationsdruck der ständig bedürftigen Veränderung, macht die Innovationsfreude wirklich einen Blick darauf, der ganz anders in der Haltung geladen ist, warum man das gestaltet und wofür. Und ich finde diese Doppelung von den Fragen, warum, also wo kommen wir her und wofür, wo wollen wir hin, so wichtig. Und Freude schafft es, das beides zu verbinden.
0: Unbedingt. Also die Transformation ist schon schwierig genug, da muss man nicht auch noch schlechte Laune haben. Ja. Oder
1: hat es nicht Voltaire gesagt, ich hab, weil es für die Gesundheit besser ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein? Ich glaube, Voltaire war
0: Ja, ich weiß, bei dieser Art von Zitaten immer nicht. Es wird die, ihm
1: zugesprochen, ich kenne Voltaire auch nicht persönlich.
0: <lacht> ja, diese Kalendersprüche dann, ne? Du sollst nicht alles glauben, was im Internet steht, hat Aristoteles, glaube ich, gesagt. Ich, ja, was ähm, nicht,
1: Sokrates, ich bin mir jetzt auch. <lacht> ich, ich mag aber diese Haltung zu sagen, hm. ne? Also. Also Schaden tut es auf keinen Fall, das lieber freudig zu tun.
0: Ja, genau. Genau. Also ähm, nicht nur gemeinsam transformiert es sich leichter, sondern halt mit, mit Freude transformiert es sich eben auch leichter. Was mhm. ja nicht bedeutet, irgendwie das Leid, was ja nun mal die Veranlassung auch für Transformation ist. Das Ganze beginnt ja als eine Krisen, mhm. als eine Krisenreflexion oder auch eine Krisenerfahrung. Ähm, dass man dieses Leid damit in irgendeiner Weise herabwürdigen, trivialisieren sonst wie würde, stimmt ja nicht. ne? Also Freude
1: also muss ja nicht bedeuten, dass ich mich darüber lächerlich mache oder es nicht ernst nehme, ne? sondern Freude kann ja sich auch in der Dankbarkeit äußern, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe zu gestalten oder anderen den Raum geben darf, gestalten zu dürfen.
0: Ja, genau. Genau. Also wir müssen nicht sagen, oh, was für ein riesengroßes Glück, dass wir diesen Planeten zerstört haben. Jetzt können wir lernen, wie wir es irgendwie besser machen können. Sondern wir können sagen, so, okay, wir müssen uns irgendwie verändern und äh, wie schön, dass wir, dass, wir, ähm, dass wir in die Gestaltung gelangen können gemeinsam. Mhm. Darum geht es. Ne? Ja. Ja, also Innovation, einer dieser, dieser Begriffe, die irgendwie überall im Raum rumschwirren wo aber relativ wenig dann dahinter ist, wenn man, wenn man mal genauer hinblickt. Ja. Woran liegt denn das eigentlich, dass Hinz und Kunz, ähm, dass allesamt sagen, ah, Innovation, super cool, will ich jetzt unbedingt sein,
1: oh, und es zugleich nicht sind? Ich, ich glaube es hat sogar tatsächlich aktuell eine andere Tendenz, dass die, die es eigentlich könnten und wollen, sagen, bleib mir bloß weg mit Innovation, damit will ich nichts zu tun haben. Also die ja. Tendenz erlebe ich mittlerweile auch, weil der Ver Begriff in so einen Optimierungskommerzialisierungsrausch geraten ist, also ne, weg von der Freude hin zum Innovationsrausch dass manch einer da sehr verkartet aufwacht und gerne ein anderes Wort oder einen anderen Rahmen oder einen anderen Begriff hätte, um sich wieder mit dem zu beschäftigen, worum es ihm oder ihr eigentlich wirklich ging. Ähm, man kann sich so wunderbar dahinter verstecken, was denn wie denn woanders läuft. Und dann ist Sprache plötzlich nur noch Image oder ähm, schöner Schein hm. und, und nichts Getanes.
0: Ja. Ja, wenn Schein und Sein auseinanderfallen, das yeah. ist das Problem. Ich würde den Begriff gerne schützen, weil er sehr wichtig ist. Ich hätte ihn yeah. gerne zurück, ich hätte ihn gerne zurück von diesen ganzen Management, bla bla, Innovationsrhetorik-Verwendungsweisen. Ähm, ich hätte ihn mhm. gerne zurück, weil er theoretisch wirklich ähm, wichtig ist, aber eben praktisch auch unfassbar relevant ist, wenn wir sagen. Es geht um Transformation, dann heißt das, da muss eine neue Praxis her und dann stellt sich die Frage, wie etabliert sich diese neue Praxis und genau das beschreiben wir mit dem Begriff der Innovation. So.
1: Also ich, wenn, wenn ich für mich im Kleinen alleine das Wort Innovationsfreude ohne alle Definitionen, die es sonst noch gibt, fassen wollen dürfte oder würde, wäre es für mich, glaube ich, ähm, das Geschenk daran, großartige Erfindungen die Einzelne machen, für viele wirksam werden lassen zu können. So ne, Dieses Inventionsgeschehen, das Kleine, was im Kämmerlein geschieht oder etwas, was jemand als Prozess neu für sich entdeckt oder ein Handwerker da, wie ihr sagt, da was hingefrickelt hat, Es ist, ist die Innovationsfreude für mich, dieser großartige Rahmen und der Raum, Wege und Möglichkeiten zu finden, es mehr davon und daran partizipieren können, so ganz auf ihre eigene Art und Weise. Und das ist das, was die große Freude bereitet, das Teilen dürfen von ähm, sozialen, strukturellen, aber tatsächlich dann auch Produkterfindungen. Und Erfindungen hm. können ja auf ganz unterschiedlichen Arten ähm, etwas neu finden oder wirklich etwas ähm, im, im Rahmen dieser Erfindung ganz eigen Neu Raum geben, weil es in dem Zusammenhang so noch nicht gesehen wurde. Und das dann, das dann in die Welt zu tragen und dem, den, den, Transformations, ähm, Raum geben zu können. Das ist das, was für mich Innovationsfreude ausmacht. Also der Schritt vom, äh, im, im, kleinen, neugierig, neu entdeckten hin zu, es wirksam in die Welt zu tragen. Das ist das, was für mich Innovationsfreude ausmacht.
0: Ja, das Großmachen, das Skalieren.
1: Das ist jetzt schon wieder so ein Wort, da kribbelt es mir, weil das so sehr, sehr mit einer gewissen Idee genutzt wird, nicht weil es so ist. Hm. Ähm, es, es, es weiterzutragen. Ja, so ist wie wir gute Geschichten weitertragen oder gute Geschichten wirksam werden, ist es für mich nicht, das, das Skalieren ist wieder für, für mich verbunden so schnell mit dem Wort von höher, schneller, weiter.
0: Ja, ich meine Durchsetzung. Ne? Hm, also genau. sonst, sonst, wird ja, sonst wird das ja mit der Transformation Zu nichts. nichts. Also, genau.
1: Wenn, wenn ja wir weil, bei Durchsetzung und Verbreitung sind, total gerne. Aber ähm, nicht die Idee davon, wie kann man da noch mal mehr mit einzelne mehr dran nutzen, nutzen, hm. Nieserin werden.
0: Ja, da ist mit Sicherheit die ganze Frage von Demokratisierung. Hm. Ja, wir sind jetzt schon wieder kurz vorm Ende. Ne? Und ich hole hier so eine Keule raus. <lacht> <lacht> ähm, aber die Frage nach Demokratisierung, der sollten wir uns vielleicht mit einer eigenen Folge auch nochmal widmen, weil Total gerne. gerade wenn es um, um Wirtschaft geht, hm. haben wir uns ähm  haben wir uns angewöhnt, uns damit abzufinden, dass das eine autokratische Praxis ohne Ende ist, wo mhm. einige wenige den Gewinn einstreichen, wo einige wenige über Gebühr von profitieren und viele andere in die Röhre gucken. Mhm. Und das ist ja genau dieses Unbehagen, was du auch beschreibst. Und zugleich lässt es sich irgendwie anders fassen, wenn man an genossenschaftliche Organisationen denkt oder auch neuere Debatten zu Verantwortungseigentum oder wenn wir in Richtung Commoning und irgendwie so in diese Richtung schauen. So. Da finden wir ja ganz viele, ganz viele Ideen, wie auch auf einer viel demokratischeren Ebene gewirtschaftet werden könnte. Also wo dann eben nicht nur Privilegien für einige wenige geschaffen werden, sondern, sondern ähm, Möglichkeiten zur Teilhabe für möglichst, äh, möglichst alle Menschen. Zumindest aber mal für die Betroffenen. Ja, und im Grunde bräuchten wir, vielleicht ist das nochmal so ein wichtiger Dreh am Ende des Tages, eine Demokratisierung von Innovation. Also gerade wenn Innovation die Durchsetzung beschreibt, dann geht sie ja, dann geht sie ja die äh, gesellschaftspolitische Konstitution an. Ne? Also wenn sie, wenn, wenn Innovation die soziale Durchsetzung beschreibt, dann geht es darum, wie diese Gesellschaft beschaffen ist, wie sie sich versorgt mit dem Erforderlichen, wie sie äh, miteinander kommuniziert oder wie sie mobil ist oder wie sie wohnt oder sich ernährt oder was auch immer. Das heißt, da sind wir bei Politik als Policy. Und da stellt sich der Begriff, äh, die Frage nach dem Begriff des Politischen. Und da müssen wir mal über Demokratisierung reden. Hm, hm, hm. Hört nicht auf, ne?
1: Da reden wir aber ganz gerne nochmal drüber, oder?
0: Ja, ich, äh, ich hoffe, dass ich das nicht vergesse.
1: Nein, es kommt immer wieder hoch, das vergessen wir schon nicht. Ansonsten haben wir ja viele gute Menschen da draußen, die uns dran erinnern können.
0: Ja, Knoten ins Taschentuch und an den Kopf werfen, für den Fall, dass ich es vergesse. Steffi, das war mir wieder eine Freude.
1: Eine absolute Innovationsfreude, tatsächlich.
0: Ich hatte befürchtet, dass du das jetzt sagst. <lacht> ähm, also es ist mir eine Freude gewesen. Ob es eine Innovationsfreude war, weiß ich nicht. Doch, tatsächlich, ähm,
1: weil ich, ähm, man sich diesen Begriff dann doch nochmal auf eine andere Art und Weise rahmen- und Regeln brechend genähert hat. Also ich mag den Begriff Innovations wieder. <lacht> Der ist mir ja. vorher ein wenig verloren gegangen. Also in dem Sinne ja. auch schon ein Stück weit so.
0: Ja, das war das Während du sprachst, kam mir das auch. Wir brauchen eine Innovationsinnovation, ähm, indem wir nämlich den Begriff der Innovation neu denken. Ja. Äh, beziehungsweise ihn wieder dahin zurückführen, wo er eigentlich mal gewesen ist, bevor er bevor er geklaut und gekapert wurde von Menschen, die nur an ihrem eigenen Wohl interessiert sind. Das hat ein sind.
1: bisschen was von Lass ihn uns nach Hause holen.
0: Lass ihn uns nach Hause holen? Mhm. Das klingt jetzt so poetisch, dass ich da schon wieder ein weiteres Kinderbuch hinterwähne.
1: <lacht> Nein. Ich glaube nicht. Es ist nur so ein, ähm, es, es gibt doch viel, wo Dinge ausziehen und erstmal verloren gehen in anderen Welten und dann, dann. Mit, mit dem, was sie dort an Regeln und Regeln brechen, erfahren, zurückkommen, ganz erfüllt mit Neuem. Also es ist, es ist ja nichts Schlimmes. Also, oder vielleicht nicht immer unseres, was der Innovationsbegriff für sich erfahren hat. Er, er zeigt uns aber auch nochmal, worauf wir wirklich, wirklich schauen wollen. So, also es ist ja nicht, dass wir daraus nicht etwas gelernt haben im Kontext der Transformation, wie warum und auch in welchen Rahmen über Innovation gesprochen wird, um genau da in den Diskurs, in den Dialog zu gehen, wo er, warum es eben nicht nur um Kommerzialisierung und Optimierung geht. Das war ja wichtig zu verstehen und zu hören, dass das so gedacht werden kann, um das nochmal freudig gemeinsam in eine andere Richtung neu zu lenken. Wo auch immer Der dieses Ort. Zuhause ist
0: www.lautdenken.live <lacht> Du, ich danke dir. Ich, ich danke allen, die da draußen eingeschaltet haben. Ähm, was lernen, das ist genau das, warum wir das hier machen. Ich bin wieder klüger rausgegangen, als ich reingegangen bin. Das ist äh, in der Tat eine wahre Freude. Steffi, ganz, ganz herzlichen Dank dir und ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Lautdenken.
1: Auf bald, Lars. Mach's gut.
0: Ciao. I'm